1: 各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那同时呢，我们开通了线上购物超市万国到家，哎，给您介绍一下我们最近的这个好产
0: 品哈、嗯。哎，是的。那么其实现在的正是什么时候呢？新产的猕猴桃上市的季节。嗯，新西兰呢，本身被外号叫。kiwis 啊，对、就，是跟这个 kiwi 鸟和 kiwi fruit 肯定有很大的关系啊，就是奇异果啊，哎，奇异果，嗯、哎，就是其实就是猕猴桃，嗯，西兰猕猴桃天下闻名、嗯、啊。对，那么呃 z e s p r a y 这这是名品啊，这是可以在我们的线上超市呢买到、嗯、啊，直接呢运到您家里去啊，个、嗯、儿很大、呃，特别甜。哎，对，其实猕猴桃呢是全年都盛产的啊。嗯嗯。它，它收获了之后呢是可以保存的，不能说是全年盛产，全年差不多全年十个月都可以供应。对、啊，十个月有两个月呢就得就得吃意大利的了。<笑>不过意大利呢只有绿色的，好像还对不能够有这个金黄色的猕猴桃。对、啊哎，新西兰呢是有的啊，金黄色的猕猴桃、啊，对，非常甜，非常好吃啊。嗯、对啊，还有我们的这个奶粉。哎，大家都可以买购买得
1: 到。对，就是在这个公众号里搜一下“万国到家”，啊、对，包括
0: 婴儿配方奶粉啊，都可以买得到。嗯嗯,嗯。那好，那我们还是接着讲《史记》中的故事。好，秦王政呢，大约在公元前二百三十七年的时候，平定了嫪毐之乱、嗯。那个时候呢，就罢免了吕不韦的丞相的官职，但是呢，也只是让他卸下官职，前往封地救国，嗯、河南去吧。嗯嗯。大约呢，应该是在嫪毐事件之后呢，出现了群臣商议逐客的事情。这件事儿啊，我们上次说过了，因为李斯的上书而作罢。秦王政呢，又等了三年之后，才逼迫吕不韦自杀。也就是说呢，秦王政在平定嫪毐之乱以后呢，并没有当时立即把吕不韦逼上绝路。那是不是秦王政
1: 在当时还是会念一些旧情？呃，以及这个吕不韦曾经拥立他
0: 父亲上位的功劳啊？有这个因素的可能，嗯，嗯但是更加可能的是呢，这还有其他的事儿，其他的原因啊、哦，这并不是唯一的因素。吕不韦呢，功劳很大啊，他秦王政心里呢，肯定是非常明白的。嗯，但是吕不韦在秦国担任丞相十多年。富可敌国，权倾一时，不可能在，呃，不可能不在朝中安插自己的亲信，呃，这是秦王政呢不得不忌惮之处。何况呢，吕不韦门下舍人三千，其中不少呢有些，呃，很有本事的人。如果一下做的太绝呢，很可能横生枝节。我个人怀疑啊，之所以秦的群臣会商议逐客，说不定是秦王政暗中怂恿的。嗯，就是想借助本土贵族的不满意的这个势力来清洗非秦国的势力，目的呢是在于铲除吕不韦的党羽。但是因为李斯的减逐客令写得太好了，告诉秦王如果逐客呢害处是非常大的，这才让秦王政打消了一切逐客的念头。但是如果认为秦王政对于吕不韦十几年当政的影响力毫无防备呢？嗯，那可能就小看秦王政其人了啊，嗯
1: ，因为他如果本来就想对吕不韦下手，而是他隐忍了三年之后才动手，可见秦王政这个道行还是挺深的啊
0: 。哎，这只是我个人的推测啊，只是罢相，并不进一步动手让吕不韦救国。实际上呢，这就是缓兵之计，嗯、呃，就是不想让开水煮青蛙嘛。啊，这个时候大家一想，可能觉得，哎，这事儿已经过去了，处分已经给了嘛，嗯、就此就完事儿了、嗯，可能就、哎，呃，放下心来了，对放松警惕了。哎，那么同时呢，也是观察一下吕不韦和他手下门客的这个意思啊。嗯、如果吕不韦偃旗息鼓，老老实实的放弃一切权柄，只是做个富家翁啊，甚至像信陵君那样沉溺于酒色，未必不可逃得性命。嗯只不过呢，看起来吕不韦手下的门客呢，并没闲着啊，而是一直呢企图试图说服秦王重新启用吕不韦、嗯。而吕不韦以前在诸侯间的交往呢，也没有白费功夫，六国的诸侯呢也纷纷派人来秦国疏通，这些个举动才是要了吕不韦命的根本原因
1: 。所以看来，不只是这个吕不韦和手下的门客，就连天下诸侯都小看了秦王政啊。
0: 对，对他的估计和拉手估计有所不足。嗯嗯，公元前二百三十六年呢，秦王政十一年的时候，秦国派遣王翦，注意这是大将王翦第一次出场啊。还有谁呢？还有桓乙和杨端和。呃，攻击叶军，攻取了九座城邑。这是赵国呢刚刚逼迫魏国进献叶军之后呢遭受的一次重大的失败。可见当时秦国的方针呢非常的明确，绝不允许赵国死灰复燃。这也是我们说的这个王翦啊，这最后最后这段时间，这是最能打的一个将军啊，这是第一次闪亮登场啊。那么。呃，这次秦国的军事胜利呢，也让刚刚有点气象的赵悼襄王呢受到了很大的打击啊！不久之后呢，就死了，换上了亡国之君赵谦啊，嗯，最后叫赵王谦。赵王谦
1: 哎、啊，所以这么看来，在大的这个军事方针上，秦王政是一点都不含糊啊。对了，嗯，嗯
0: 而且到了这个秦王政十二年，就是公元前二百三十五年的时候呢，秦王政终于下了决心要铲除吕不韦。吕不韦服毒自杀之后呢，这之后呢，吕家偷偷地举行了葬礼。秦王政呢，对于出席吕不韦葬礼的宾客的处理呢，也很有意思。哦，秦王政他是怎么处理的呀？啊、呃，吕不韦门下的舍人出席吕不韦葬礼的，凡是三晋之人都轰出秦国。那、嗯、这个处理就是很简单啊，只要是。呃，宾客当中、舍人当中出席了吕不韦葬礼的，你原来从三晋过来的，全部都轰出去啊！凡是秦国人六百担待遇以上的，赤多爵位迁徙，嗯，轰走啊，到蜀国去，四川去。五百担以下没有出席葬礼的，只是迁徙，不赤多爵位。秦王政呢，发布命令说：从今往后，凡是操持国事像嫪毐和吕不韦那样无道的人，嗯。都要清理，以此为鉴
1: 。嗯，所以秦王政是要借此机会把跟吕不韦关系好的，而且是站错了队的门客啊，不管你是三晋人还
0: 是秦国人都清洗了一遍，而且借此机会呢立威啊。哎，清洗加立威，嗯、这个总结是恰当的。嗯、呃，六百石以上的说明官职较高。嗯、呃，如果本来就是三晋的出身，嗯、呃，那不可信的成分较大，就直接给轰走了。这个也简单啊，嗯、你就。别来陕西了。嗯，如果本来是陕西人，嗯、呃，投奔了吕不韦，那就夺取他的爵位，并且呢迁徙。就算是陕西人站错了队呢，也绝不轻饶。那官职小一点的，没敢出西藏里的，就只是迁徙，还保留爵位，说明啊，这些人并不是吕不韦的忠实粉丝，并没有轰出秦国。毕竟，蜀国的房陵也是在秦国的版图之内嘛。嗯，呃，到了秋天的时候呢，秦王政又下命令说，那些被迁徙的嫪毐和吕不韦的舍人呢，就都免罪了，就都不再迁徙了
1: 。那也就是说，在秦王政十二年秋天的时候，他已经不再认为这些舍人会对。会对这个自己形成任何的威胁了，是吧？
0: 哎，本来就没敢去出席吕不韦的葬礼啊，因为葬礼是件大事嘛。嗯、你舍人就是像，呃，门客舍人都属于像这个随从的这种地位，对吧？嗯、那你没敢去出席葬礼，嗯、呃，这些人呢、啊、就被饶恕了。哎、呃，其实不得不说啊，秦王政在这件事上做的是十分宽大的。呃，吕不韦一案啊，算算，等于就死了吕不韦一个人。嗯，而且是逼迫他自杀的，并没有公开处死哈、啊嗯，这也是不小的人情了啊。对，比较一下后世呢，动动就诛连九族，秦王政并不是一个杀伐过度、十分残暴之人。呃，就算是吕不韦门客中三晋出身又在秦国担任高官的人，也只是轰走了事儿，并没有要他们的命。嗯，呃，所以不能简单地说秦王政十分残暴。呃，比较一下，我们说后世的明太祖朱元璋啊，动不动就上万人的杀，那秦王政真算不上是十分的残暴啊。这个、秦王政
1: 为为为秦始皇说好话，你算是独一无二的吧？<笑>呃。
0: 所以我说要客观的看问题啊，拿拿出数字来，拿出历史事实来来看嘛。死了一个人，你说这事儿算大算小，对吧？呃，对历史人物呢，不能简单的贴标签就事论事儿吧。呃，秦王政有其残暴的地方，但是否过分残暴？这个要拿史实来说话。对，呃，平定了嫪毐之乱和杀了吕不韦之后呢，秦王政的权力才真正得到了巩固。也是在此之后呢，秦国又开始干正事了，又开始谋划六国了。啊、嗯，那么秦国呢，最首先针对的对象是赵国。公元前二百三十四年，也是秦王政十三年，秦将桓乙攻击赵国的平阳，杀死了赵将扈辄，并。斩首十万，为什么首先攻击赵国而不是韩魏啊？赵国在赵道襄王手里还是有一些个起色和成就的，比如说打败了燕国，逼迫魏国进献叶郡，干得挺有声有色的。叶、嗯、郡是魏国的老领土了，大家都记得西门豹治邺嘛，对,对吧对？那在河北是相当的这个重要的地方啊，对吧？嗯嗯嗯那么最后逼着说我送给赵国了，那肯定。魏国肯定也不是心甘情愿的，是吧？而且赵国的地理位置呢很重要，人民强悍，习于兵士。赵国是一个狭长的一个地形嘛，从东到西啊，很长的一段，一直延续到河北嘛，对吧？那么对于秦国呢，是个不小的威胁，就是谁强就打谁。那么秦国的军事思想呢，没毛病。呃，这个时候呢，已经和范雎的时代不同了。呃，韩魏呢，已经成了病猫了。而赵国的势力呢，比韩魏强的多了。再过了一年，秦王政十四年的时候，公元前二百三十三年，秦将桓乙攻击赵国，秦国大军集结平阳，攻取了宜安，攻破赵军，杀了赵国的将军。嗯，桓乙呢，彻底平定了平阳和武城，所以还是对赵国动手哈、啊。哎、嗯，其实。嗯，秦国内部的声音呢，也不是完全的一致的。那有人呢就主张先攻击韩国，嗯，当然呢，也有人反对。而有意思的是呢，这个反对的声音出自于秦王政的红人当红炸子鸡李斯、嗯。这个事情有意思。那么下一期的时间呢，再继续来看看李斯的主张到底是什么样的。嗯
1: 。大家呢可以关注我们的节目啊，我们来跟您继续讲，就是说这个影响了秦国乃至中国历史的这个李斯，后续还有很多的故事。呃，可以给我们点赞、评论，同时把我们的节目分享出去，请记得新西兰万国旅行社我们的线上购物超市“万国到家”微信号里搜索一下。好，我们下期节目再会，再会。